0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Nós vamos agora responder a pergunta de uma aluna que não quer se identificar, mas... Ela, pelo que diz, é, está vivendo num casamento onde os dois não têm nenhuma noção.
2: Né? É, um casal sem noção agora. Vamos responder a pergunta dela. Tenho oito anos de casada e em nenhum momento vivi uma lua de mel, o que é e sempre foi frustrante para mim. Casamos porque eu e ele nunca tivemos apoio de nossas famílias. Para resumir, vi nele um pai e ele uma mãe em mim. Em questões de compromisso, sempre tivemos um com o outro em tudo. Mas vocês sabem, né? Uma mulher sempre deseja um casamento dos sonhos, uma lua de mel e blá, blá, blá. Casamos com um mês de namoro. Depois de três meses, eu engravidei. Aí, já viu, né? Começamos uma jornada nada fácil. Só ele trabalhava, pagávamos as contas e só. Conheci um lado dele que não conhecia ele é um gastão, se endividou novamente, então vivíamos brigando por isso.
1: Só uma parte aqui. É importante aqui mostrar que quando as pessoas se casam pelas razões erradas, então elas, praticamente garantido, vão trazer problemas para o seu relacionamento. Casou para fugir da casa dos pais, casou para ter sexo, casou porque... Quis simplesmente engravidar, ter um filho é, casou para poder mudar de cidade, quando as pessoas se casam por qualquer interesse que não seja o interesse de construir uma vida com uma pessoa, fazer aquela pessoa feliz com a consciência de fazer as escolhas certas analisar se é aquela pessoa com quem você quer construir uma vida toda, 40, 50 60 anos, até a morte se você não for fazer isso, então não case. Se você não quiser, dor de cabeça, né?
2: Na verdade, Renato, eu estava até pensando aqui quando você estava falando aí, que quando a pessoa não sacrifica para se casar, então realmente o casamento não dá certo, né? Porque se você vai se entregar àquela outra pessoa e começar uma vida com ela, você tem que estar sacrificando alguma coisa, você tem que estar largando alguma coisa e muitas vezes você vê a coisa em comum dessas pessoas que casam pelas razões erradas é justamente porque elas quiseram fugir de alguma coisa. Elas não sacrificaram. Uhum. Elas não precisaram sacrificar. Na verdade, elas estavam fugindo de uma situação.
1: Agora, não quer dizer que se você casou pelos motivos que hoje você reconhece foram errados, não quer dizer que tudo está perdido e que agora você tem que fazer esse casamento. Não quer dizer isso. É possível você, com as atitudes certas, com boa vontade, você consertar uma coisa que começou até errado. É possível, se vocês fizerem as coisas certas. Mas vamos continuar lendo aqui.
2: Somos um casal sem noção. Ele diz que sou uma grossa, que não o respeito. E eu concordo com ele. Tem horas que solto os cachorros nele. Eu, a dona grossa e mal educada... Ele foi criado tendo tudo e eu, se quisesse ter alguma coisa, que me virasse. Ele é um homem responsável, mas o problema é que ele não sabe administrar o dinheiro. Já conversamos sobre isso, mas uma coisa a conversar na hora de deixar o dinheiro para eu administrar é que está o problema. Eu quero pagar as contas, certinho. Ele não. Se pagar todas as contas, não sobra para a diversão. Aí ele quer empurrar para pagar lá na frente. O maior problema é a nossa intimidade. Temos oito anos de casados e nunca tive prazer na cama. Ele diz que não sabe mais o que fazer comigo. E para falar a verdade, nem eu. Estamos numa rotina. Quando raramente o meu filho fica com a minha mãe, vejo o quanto estamos frios e longe um do outro. Mas isso ao meu ver, pois se eu tivesse sem reclamar e com um sorriso falso no rosto... E com a televisão ligada, é claro, para ele está tudo ótimo. Estou gritando por dentro. Parece que somos amigos. Ele cumpre suas responsabilidades e eu as minhas. Nem eu e nem ele temos que reclamar sobre isso. Salvo a imaturidade dele em relação a gastar o dinheiro. Ele gasta, aí tem que trabalhar dobrado para pagar. E o nosso casamento? Fica aonde?
1: Bom, então vamos ao conselho, né? ...para a nossa amiga... ...oito anos de casada... ...primeiramente eu quero aqui ressaltar... ...usando a situação deles... ...para os homens que estão nos ouvindo... ...você vê... ...um homem, um marido... ...o marido dela... ...oito anos casado com ela... ...a mulher claramente infeliz... ...nunca teve prazer... ...na intimidade... ...e ele simplesmente lida com a situação... ...dizendo para ela... ...eu não sei mais o que fazer com você... ...e fica por isso mesmo... ...liga a televisão e fica assistindo televisão é uma vergonha o que muitos homens têm feito hoje em dia é uma vergonha, porque eles se gabam tanto de ser cabeça da família de ser líder, de ser isso aquilo, né, querem tanto o respeito de serem líderes das suas famílias mas na sua grande maioria você que é aluno da escola do amor sabe disso quem busca ajuda é a mulher é ela que escreveu o e-mail, não foi ele e assim tem sido com a maioria dos alunos os alunos que assistem à Escola do Amor na sua maioria são mulheres, são alunas, alunas que estão desesperadas com os seus problemas de casamento, mas o marido não sai à frente para buscar ajuda. Para ele, tá bom. Enquanto para ele tá bom, quer dizer, ele tem o prazer dele, tá bom para ele, né? Se ela não tem o prazer, ele simplesmente fala: não sei mais o que fazer com você. Ora, quando você não sabe mais o que fazer uma coisa, o que que você faz? No seu trabalho, o que, que você faz? Você chega para o seu patrão e fala, eu não sei mais o que fazer. O senhor me deu essa tarefa aqui, eu não sei realizar. Você fala para o seu patrão que você não sabe? Não. Você vai buscar ajuda. Você vai buscar um colega mais experiente. Você vai estudar. Você vai buscar ajuda, informação para você crescer no seu trabalho. E no seu casamento? Eu estou falando com você, homem. Sabe por que, que eu fico irado com isso? Porque eu fico cansado de ver tanta mulher sofrendo tanta mulher sofrendo, eu sei que as mulheres têm os erros delas, elas têm o, as coisas que elas precisam mudar, melhorar, eu sei disso. Mas uma coisa, nós temos que dar a mão a palmatória com respeito às mulheres. Elas buscam mais ajuda do que os homens. E os homens, infelizmente, têm deixado muito a desejar nesse departamento, em todos os sentidos. E eu digo mais a você, homem, eu digo mais, você que tem uma mulher assim... Insatisfeita do seu lado Seja sexualmente Seja de carência, de atenção Seja de qualquer assunto Uma mulher que está assim Insatisfeita, infeliz E você está acomodado com essa situação Eu digo para você Você não resolve o problema da sua mulher Um dia, outro vai resolver Você tem que prestar atenção nisso Porque uma das razões Por que as mulheres estão traindo mais hoje E nem sempre essa traição é sexual nem sempre é sexual. É uma traição emocional. É uma traição afetiva. É porque os homens ficam sentados no sofá do seu casamento. Acomodados. E enquanto eles estão bem, pra eles, tá tudo bem. Tá tudo certo. E a mulher que se dane. Essa é a realidade. Então, desculpe o meu desabafo aqui. Mas eu sei que tem muito homem ouvindo que precisa ouvir
2: isso. E além disso, além dele não estar sendo líder, né, ele quer respeito, mas como que ela vai respeitar um homem maturo? Uhum. Que é o problema, né? O problema aqui deles, além dele não ser homem, né, maduro, tomar iniciativa, a imaturidade dele, porque como é que ela vai ter qualquer prazer com ele se ele se comporta como uma criança quero me divertir, quero ficar vendo televisão é. sabe, então ele não faz nada por ela eu né? quero
1: recomendar a nossa amiga duas coisas, primeiro você deve investir no DVD casamento blindado, sexo em um casamento blindado, que nós já falamos aqui no programa entre no nosso site casamentoblindado.com e veja lá a respeito desse DVD, que é uma palestra sobre vida sexual do casal. Como que o casal pode vencer problemas, como o que vocês estão enfrentando, que você não consegue ter prazer. Você deve investir nesse DVD, assistir e pedir ao seu marido que assista também. Aliás, pedir, eu acho que você tem que intimar o seu marido a assistir esse DVD junto com você. Okay? sexo em um casamento blindado no site casamentoblindado.com segunda coisa, você tem que fazer alguma coisa, já que o seu marido não está fazendo você tem que fazer alguma coisa, você tem que buscar ajuda eu quero convidá-la para estar com a gente nesta quinta-feira, às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão na palestra da Terapia do Amor ou em qualquer localidade em todo o Brasil acesse terapiadoamor.tv para endereços na sua cidade Vamos a uma breve pausa. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor. Responde com Renato Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escola do amor.tv.
0: Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas, por vergonha de perguntar... ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar, é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso... realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um Casamento Blindado. Os Segredos da Intimidade Total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa... Eles esclarecem dúvidas e explicam, sem rodeios, por menores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos, não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com o sexo antes do casamento. E solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Adquira já o seu mais informações acesse arcacenter.com.br ou acesse online através da plataforma Univer Video. acesse univervídeo.com univervídeo.com você está ouvindo a escola do amor responde com Renato e Cristiane Cardoso,
1: vamos agora a mais uma pergunta que é de um aluno solteiro ele quer saber se atração inicialmente no relacionamento é importante. Ele diz assim, meu nome é Norival, eu e meu irmão somos ouvintes assíduos do programa. Ele tem nos ajudado muito, parabéns. Obrigado, Norival. Nós dois gostaríamos de saber se é inteligente começar um relacionamento com quem não nos atrai muito fisicamente, ou seja, não é tão bonita para nós. E deixar com que o sentimento de amor e atração se desenvolva com o tempo não é tão bonita pra nós eles devem se achar belíssimos né? Deve se achar modelos você Norival, seu irmão a moça não é tão bonita pra vocês vocês devem ser lindos de morrer bom, vamos até a pergunta de vocês, é claro que não há nenhum problema vocês começarem um relacionamento onde a atração física ainda não é a grande coisa, a principal coisa. Aliás, a atração física é algo que não deve ser o principal a sustentar um relacionamento. Ela é importante, mas não deve ser o principal. Por que, que não deve ser o principal? O ser humano, em média, vive de 70 a 80 anos, digamos assim, né? Quando muito, com muita saúde, depois disso daí, é, é, questiona-se se está vivendo realmente. Bom, dos 70 a 80 anos de vida que nós temos, o auge da nossa beleza física, né? Eu digo assim, o auge da beleza física de pessoas como você e o seu irmão, que são lindos, com certeza. Né? Porque nem todos têm essa beleza que vocês têm. Mas o auge da beleza física de um ser humano, tanto o homem Cuidado. quanto a mulher...
2: <risos> Cuidado com essa É resposta. no máximo,
1: no máximo 15 anos. No máximo. Porque você alcança o pico da sua beleza física, digamos... Lá para os 22, 23, 24 anos de idade. Digamos assim que você já se formou, você já não é mais menino, menina. Não tem mais aquela carinha de criança. Você já é um adulto. Então, digamos lá para os 23, 24 anos de idade, você está no auge da sua juventude. <risos> digamos que você mantém a sua aparência bela até lá para os 37, 38 39, já tá, já tá, né, no limite Renato, aí. Renato.
2: Não. O 40 hoje é o novo 30. Pois é,
1: não, você ainda tá arrebentando, eu também ainda tô arrebentando, mas não posso negar que tem um pneuzinho aqui na minha cintura que se recusa a sair, né, se recusa, não importa quanto eu vá à academia, quanto eu faço dieta, o pneu não sai da cintura. Mas é isso, a vida é isso, é 15 anos no máximo que você tem de auge de aparência, de beleza física. Antes disso você é criança, depois disso é só daí pra pior, você <risos> desce a montanha, começa a descer a montanha. Então, se você for basear um relacionamento em beleza física, atração física, então você está fadado ao fracasso, né?
2: E tem outra coisa também, né? porque a atração física tem muito a ver com o interior da pessoa. Porque tem pessoas que, se você não conhece aquela pessoa, você não vai achar lá grandes coisas. Mas depois que você conhece, ela começa a se tornar muito bonita uhum. e muito atraente. Por quê? Porque você conheceu a pessoa que está ali dentro. Então, você já não vê a pessoa de uma forma rasa, né? Uhum. Você vê a pessoa com outros olhos. Então, é sempre bom você conhecer a pessoa primeiro, antes de você já assumir. Ah, não, não é o meu tipo, não tem nada a ver comigo e tal, né? Agora, não podemos também descartar que é importante também, não deixa de ser importante, não é porque isso não é a primeira coisa, não é prioridade, que as pessoas vão simplesmente se
1: né? Dizer que não é importante ter se atração
2: também Eu acho que
1: a, a fórmula é assim Se você começa com atração física Mas ela não desenvolve para atração Intelectual, mental, psicológica Emocional para outra pessoa A atração física não vai sustentar o relacionamento Mas se você começa Sem atração física Mas com a atração pela pessoa Por quem está ali dentro daquele corpo Ela tem potencial de desenvolver Uma atração física Agora, se não se desenvolver a atração física, então não é bom que você se case assim,
2: tá e bom? E também pode ser que a primeira impressão foi a atração física uhum. e depois desenvolveu Exato. para atração intelectual, porque foi assim que aconteceu começa com a gente. Na, é
1: a <risos> primeira fórmula, começa com o físico desenvolve é. para o mais profundo depois, tá bom? Fica a nossa dica para vocês.
2: A terapia do amor para mim é muito importante porque ajudou a gente a ter mais diálogo, a ficar mais junto, sabe? a ter parceria, a confiar um no outro. É importante porque ajuda a gente por dentro, por fora e ah, eu diria que, que a gente aprende muita coisa e eu acho que o mais importante além de aprender é praticar. Praticar ajuda muitos casais que estão precisando, porque a gente precisa, de, não, tem, não existe um casal que não, não esteja perfeito. Um pouquinho, ah, ajuda ali, ah, ela é insegura, ela é ciumenta, ajuda nessas coisas, assim. Eu acho que a gente não pode parar de buscar. Ah, fez maravilhas. No diálogo, principalmente. Acho que 90% das brigas, das crises que a gente teve foi por falta de diálogo. E hoje... Eu, eu vejo alguma coisa, eu chego, eu converso com ela, eu exponho o que eu não gostei. E, a, e, a, e com isso ela começou, a.. eu comecei a mudar e ela também. Que ela começou a ver o que eu não gostava e ela começou a deixar de fazer essas coisas. E eu não, eu não falava nada pra ela, então ela não tinha, não tinha como mudar. E isso é, foi fundamental, nosso relacionamento. Quando nós viemos, nós viemos na intenção de aprender mais, de... Ter um relacionamento saudável, estruturado, então a gente já buscou desde o namoro, né? Para um relacionamento futuro tá, ser bom. Bom, nós estamos só há três meses juntos, mas como eu falei, desde o começo a gente achou necessário ter uma estrutura, embasado nos palestrantes, né? Que eles falam tantas coisas legais e lições que a gente colocando em prática a gente vê que realmente vale a pena que vai ter uma diferença na nossa vida.
1: Ah, eu achei muito interessante o ensinamento que a gente aprende para colocar em prática no dia a dia. Como a gente está pensando já em casar, mas a gente está na fase do namoro, a gente já está namorando já avisando o, o casamento. Então a gente sempre o que a gente puder aprender mais e mais vai ser melhor para gente.
2: Todo mundo quer uma pessoa bondosa. Eu acho que é uma qualidade que todo mundo devia ter. Ser uma pessoa bondosa, querer ajudar e tudo mais. Isso é lindo, mas você não pode prejudicar o seu casamento porque você é uma pessoa bondosa. Tudo bem, você pode ajudar, mas não às custas do seu casamento. Ou sendo uma péssima pessoa para a família, para o cônjuge.
1: Né? É bom para todo mundo, mas é péssimo. No, no casamento, péssimo para a família. E, e acha que a família que está errada porque todo mundo adora ela lá fora, todo mundo ama ele lá fora porque, é claro, ele ajuda todo mundo e de graça. Quem não vai Quem gostar vai de, você? de você?
3: Bom, eu cheguei na terapia do amor desacreditada, porque eu não acreditava no amor e eu era muito iludida e muito infeliz, digamos assim, na vida sentimental. É, eu já conheci outras pessoas, mas que não deram certo. E por conta de ouvir também as palestras pela televisão, pelo rádio, eu não, eu não queria participar da Terapia do Amor. Até que um dia é, eu tomei uma decisão de vir participar, participar das palestras, e minha vida começou a mudar. Por ser nova, eu queria priorizar a minha vida material, profissional. Então eu falava assim, ah, ainda estou nova, vou deixar mais para frente, né? Até que eu entendi, ouvindo pela rádio, pela televisão, eu aprendi que eu tinha também que priorizar esse lado sentimental para que eu possa ser feliz lá na frente. Foi daí então quando eu vim participar da terapia do amor, aprendi, comecei a pôr em prática o que o, o Renato e a Dana Cristiane falavam e foi daí que a, mudou interiormente e foi aí que eu conheci ele. Primeiro a gente aprende a se valorizar, é, muitas das vezes eu não me valorizava e, e deixava vários problemas tomar conta e foi um ponto principal que eu aprendi a priorizar a minha vida sentimental.
1: Eu vim de outros relacionamentos e estava meio que desacreditado também, né achava que talvez não seria a pessoa certa para alguém e tinha esse receio comigo através dos ensinamentos do Renato Cardoso, então eu aprendi a me valorizar e uma das palestras que marcou a minha vida foi aquele falou do amor próprio, né que a gente tem que se amar primeiro, então a partir daí eu passei a me valorizar mais, a me cuidar é, em questão de beleza, em todos os sentidos. Então, a partir daí, passou a ter uma autoconfiança dentro de mim. Então, comecei a me preparar é, interiormente e também através da terapia onde eu vim a conhecer ela. E nós estamos agora namorando e continuamos participando das palestras e tudo tem dado certo. E a gente se completa através das palestras e tudo que eles têm ensinado nas quinta-feiras.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapia do ponto ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535 Terapia do Amor A mudança da sua vida amorosa
1: Bom alunos é tudo por hoje voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde para você até lá tchau tchau tchau
0: a terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão